0: טופ טיר, כל מה שרצית או רצית לדעת על פרייבט אקוויטי.
1: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק הרביעי של טופ טיר, סדרת הפרקים שמוקדשת אך ורק לתרום הפרייבט אקוויטי. אני רועי למפרט, לא הצגתי את עצמי מהפרקים הקודמים, אבל זה מתוך חשיבה ש... שאנחנו רוצים לקפוץ ישר לדברים המעניינים, כי אני חושב שזה אחד התחומים המעניינים והמרתקים שקיימים נכון להיום בתחום ההשקעות הלא שכירות, והוא צריך לדעתנו לתפוס מקום שהוא הרבה יותר רחב בתיק ההשקעות הלא שכירות של משקיעים, פשוט צריך להכיר אותו יותר ויותר ויותר, ובגלל זה בעצם הקמנו את המערך הזה של הפודקאסטים, שאתם תוכלו להכיר ולדעת יותר ויותר אה, 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 על מה התחום הזה מדבר ולמה הוא כל כך כל כך חשוב אנחנו נדבר על הכל אה, כמו שדיברתי בפרקים הקודמים מההיסטוריה והמושגים שעשינו אה, בזמנו עם מושק עד אסטרטגיות השקעה שונות אה, עד אה, תהליכים שהם תהליכים שקורים גם פה בקרנות ישראליות ונביא נציגים אה, מטנא לדוגמה וכן הלאה אה, פה בארץ אם יש לכם שאלות או חבר'ה ש, שאתם רוצים שנביא ונשאל אותם אתם מוזמנים לכתוב לי ולבקש נועה שעושה אצלנו את כל מה שקשור לנושא של השיווק והפרסום אפילו הקימה אה, 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 פינה שהיא פינת הקטע המומחה אתם מוזמנים לבוא ולשאול אותנו אה, ואנחנו נגיב בפודקאסטים הבאים אה, לשאלות שלכם אני רוצה ממש להודות לכם על ההאזנה אה, אני מקווה שתנו ובעיקר תשכילו כמו שאני אומר בכל פעם, אם אתם רוצים, מה שאנחנו הולכים לדבר עליו זה יותר ברמת הכלל, זאת אומרת, ברמת האסטרטגיות איך זה עובד, אם אתם רוצים ממש לדעת איך להשקיע או איפה לשים את הכסף, וחומר יותר ספציפי, אתם מוזמנים, יותר מוזמנים להיכנס אלינו לאתר, לwww.lampert.co.il, שמה... אנחנו מחלקים את זה ממש ל, 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 לקרנות שאפשר להשקיע בהן, סוגי הקרנות, הרכבי נכסים, תשואות היסטוריות, רעיונות עם מי מטעם הקרן, כדי שתוכלו להכיר ולדעת. לפני הכל, אתם יודעים, כמו בכל פעם, נעשה דיסקליימר קצר, ואני אקריא לכם את ה... את האורחת המיוחדת והחשובה שיש לנו היום להכיר לכם. אז ככה, הפודקאסט הזה הוא תוכן שאפשר ללמוד ממנו, אבל הוא לא המלצה לביצוע פעולות. אין לראות בכל דבר שנדבר כאן בחצי שעה הקרובה, בשלושת רבעי שעה הקרובה, משום המלצה לביצוע פעולות, או ייעוץ במוצר פיננסי, או שיווק פיננסי, או המלצה לביצוע פעולות, או, ייצור, או ייעוץ במוצר פנסיוני, שיווק פנסיוני, ייעוץ מס, ייעוץ משפטי, כל סוג של ייעוץ כלשהו. המידע שיוגש כאן הוא לידיעה ואין תחליף לייעוץ כמובן, שהרי ייעוץ השקעות צריך להתחשב בנתונים עם מיוחדים של כל אדם. כל העושה במידה הנ"ל שימוש כלשהו, עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו בלעדית בלבד. וזהו, אחרי שאמרנו את כל זה, אני רוצה להגיד שלום לעורכת לא, המכובדת שלנו, סוף סוף אורחת, ענבר שטיינר.
0: אהלן, רועי. מה נשמע? מצוין, מצוין.
1: אז ענבר <אז> היא שותפה, מנהלת ב-AJ גלובל, היא כבר תספר קצת על הגוף עצמו. וכבר על מה היא עושה, מה הם עושים בתוך הגוף. בריאיון הקודם ראיינו את איתמר, שגם הוא הגיע מהגוף הזה, והוא היה אחראי על המחקר. אז אנא ננברטות, ברוכה הבאה, ברוכה הבאה, תודה רבה שבאת. אני שמחה, שמחה להיות
0: הברוכה הבאה <laughs> הראשונה שלך. הראשונה, כן, כן, כן,
1: איזה כיף. בואי תני לנו <laughs> כמה מילים על אי.ג.גלובל, מה אתם עושים?
0: טוב, אז קודם כל בוקר טוב לכל המאזינים הצופים. אנחנו ב-AGI גלובל למעשה מהווה גוף ייעוץ אסטרטגי. ההתחלה שלו הייתה יותר מוכוונת דווקא לגופים המוסדיים. הגופים המוסדיים היו בעצם הגופים העיקריים שהשקיעו גם בקרנות פריבט אקוויטי, גם בחוב, בתשתיות, בנדלן, כל העולם האלטרנטיבי בעצם היה בעבר שמור רק לגופים המוסדיים, וככה התחלנו. איזשהו גוף ייעוץ שמלווה גם גופים מוסדיים, אבל הרבה מאוד גם גופים שהם פיננסיים, נקרא להם סמי מוסדיים. זה יכול להיות מועצות להשכלה גבוהה, גופים פיננסיים שיש להם בעצם איזשהו הון שהם חיפשו להשקיע אותו ורצו לברוח מהתנודתיות של השוק השכיר. ועקבנו מקרוב אחרי השוק הזה, אנחנו מוציאים מתחת ידינו מחקרים, גם על ההתנהגות של המוסדיים בארץ. אבל גם הרבה בחו"ל. יש שונות מאוד מאוד גדולה בין ההתנהגות של המוסדיים בארץ ל- להתנהגות של המוסדיים בחו"ל, בעיקר בשונות ובבידול. ובעצם בחמש שנים האחרונות אנחנו רואים שהמשקיעים הכשירים רוצים לנגוס באותה עוגה. והסינרגיה הזו יצרה לנו בעצם מחקר וייעוץ גם לכשירים, לייצר להם מוצרים שהם בעצם טיילור מייד. Uh, הרבה פעמים אותם מוצרים שהגופים המוסדיים ישקיעו בהם, ולפעמים uh, לא, לפעמים להקשירים uh, יש דרישות משלהם, uh, גמישות בכל מיני uh, אלמנטים ותנאים, ואנחנו כגוף ייעוץ גם מוציאים uh, מחקרים uh, גם על ההשקעות ועל הגופים המובילים, אז יש לנו גם את הצד, צד אחד הקרנות, יש לנו ריליישנשיפ מאוד מאוד טוב עם הגופים המובילים בעולם היום, uh, בכל אחת מהאסטרטגיות uh, שאפשר uh, לחלום עליה. ומן הצד השני, קשר מאוד טוב גם עם הקשירים וגם עם המוסדים, אנחנו איזשהו חיבור באמצע כדי לייצר מוצרים שגם מבחינה רגולטורית, מיסויית, מבחינת תיאבון לסיכון, יהיו מאוד מאוד מתאימים לשוק הקשיר, ואנחנו ככה מג'נגלים בין שני העולמות האלה.
1: טוב, יפה, אז, אז בואי, אחרי שבפרק הקודם, עם איתמר עסקנו ב- בכל מה שקשור לנושא של, של קרנות חוב שהן ספונסר לד, אני מזכיר שנותנות הלוואות לגופים שמוחזקים על ידי פרייבט אקוויטיז נכון, אמרתי נכון. נכון, 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 ספונסר לנד, נכון. כן, אמרתי נכון. דייקת. אז אנחנו, אז גם דרך אגב את בקרן שהיא קרן ספציפית, אנחנו יכולים לראות אצלנו באתר, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, אם מעניין אותך לשמוע, אז קרן סופר מעניינת. אנחנו נמשיך לצלול לנבחרי ה-Private הפעם אנחנו נתמקד בתחום... סופר מעניין, אני חושב שהוא אחד התחומים המעניינים בכל מה שקשור לנושא של השקעות בפריבט אקוויטי, ביחד עם עוד תחום שאנחנו נדבר עליו בפעם הבאה, שזה תחום ה-Coinvest. אז קודם כל, איך אומרים, אני אוהב להגיד בכל פודקאסט, נתחיל בהתחלה. מה, מה ממש בהתחלה. ממש בהתחלה. ממש mm-hmm. בהתחלה, למי שלא מכיר את התחום של ה-Coinvest, של המילה הזאת,Coinvest, מה זה בכלל, מה זה אומר?
0: אוקיי, okay, אז... אנחנו באמת נתחיל מההתחלה, משום שאני, וזה ככה איזושהי השערה, אני משערת שרוב הלקוחות הכשירים, בסדר? והלקוחות שהם גם לא כשירים, אבל הם מאוד שוחים בעולמות האלה. כן, כי הם... עסקת
1: קו פרופר, אפשר לעשות גם באופן עצמאי. נכון, אומרת, נכון, לא... ל... כן,
0: לחלוטין, כן, אבל הם כן. כולם מכירים כנראה את עולמות ה-Private Equity והחוב. אולי לחלקם יש השקעות גם בנדל"ן, אולי גם קרנות תשתיות או קצת פחות, אבל עדיין מכירים את רוב האסטרטגיות הפופולריות. אסטרטגיית ה-co-invest היא דווקא אסטרטגיה שהתפתחה בעולם הגופים המוסדיים, והיא חדשה יותר, ואני מניחה שרובם או לא שמעו עליה או בכלל לא יצא להם להשקיע באסטרטגיה הזו. היא נולדה בעצם מתוך איזשהו רצון מצד אחד לייצר מכשיר או לייצר איזושהי עסקה שהיא טובה גם לקרנות ה-Private Equity, בסדר? וגם ל-LPs, גם לאותם משקיעים שמשקיעים בקרן. מה זה בעצם עסקת קו-אינבסט? עסקת קו היא עסקה בודדת, שבה בעצם משקיע בקרן Private Equity, מבצע עסקה לצד גוף ההשקעה, לצד אותו מנהל Private Equity, מחוץ לקרן, בסדר? נניח שאני השקעתי, אני משקיע מוסדי, והשקעתי בקרן שלך, רועי, 100 מיליון דולר. בסדר? וביצעתי לצ... לצדך, יחד איתך, בסדר? זה אותו co-invest, ה-co זה הביחד, ביצעתי איתך עסקה בנכס בודד אחר, בהיקף של 20 מיליון דולר, בסדר? כשאני, אתה תרמתי 20 מיליון דולר, ואתה תרמת עוד 10 מיליון דולר, וביחד ב-30 מיליון דולר נכנסנו בהשקעה ספציפית, מחוץ ל... לקרן הספציפית, אוקיי? למה בכלל לעשות את זה? הצורך, בדרך כלל... דברים שנולדים, נולדים מתוך הצורך, מתוך איזשהו כורח. יכולות להיות הרבה מאוד סיבות למה בכלל לעשות עסקה מחוץ לקרן. מהצד של, ה, של קרנות ה-Private Equity, לפעמים הם פשוט לא יכולים לבצע את העסקה אלא מחוץ לקרן, אלא ב-Coinvest, יחד למה, מאוד משקיעה. למה משקיע. הם לא יכולים לבצע את העסקה בתוך יש הקרן? יש מגבלות, אז קודם כל, בתוך, בתוך קרן יש מנדט, בסופו של דבר. יש קריטריונים. לאילו עסקאות אפשר להיכנס, באיזו הלוקציה, באיזה סיכון. הרבה פעמים יש עסקה שהיא מאוד מאוד טובה, היא לא בהכרח מתאימה לקרן. יש אובר אלוקציה לאסטרטגיה מסוימת, הקרן צריכה לבצע נניח פיזור בין 40 עסקאות, והיא לא יכולה לתת משקל יותר כבד לעסקה כזו או אחרת, ולכן חלק מהעסקה הזו, היא צריכה להוציא אותה חוצה. החוצה, מחוץ לקרן. זו סיבה אחת. סיבה חוסר התאמה. חוסר התאמה לסיכון שהקרן הגדירה לעצמה, לסקטור שהקרן הגדירה לעצמה, מגבלות שונות ומשונות למה זה לא יכול להיות בפנים. וזו הסיבה שבעצם קרנות פרייבט אקוויטי לכאורה מוותרות לפעמים על חלק מה... מנתח העסקה, שהיא עסקה שאמורה להיות מאוד מאוד טובה, לעתים כנראה מבחינת פוטנציאל תשואה יותר גבוהה אפילו מפוטנציאל התשואה בקרן. Uh, ומציעות אותה בעצם לשותפים שלה, לאותם LPs. Uh, לעתים הם יציעו אותם לכל ה-LPs, ולעתים הם יעשו ממש איזשהו צ'רי פיקינג כזה, ויציעו אותה רק ל-LPs ספציפיים, uh, שא' יש להם את הידע, uh, לבצע עסקה כזאת, uh, לבחון עסקה כזו, שיש להם מספיק uh, הון. זאת אומרת, ב- מה ב- שאת אומרת
1: ב- בעצם זה שהם יכול להיות, יחפשו אפילו שותפים, ש- שותפים פעילים ביחד איתם? בדיוק, בדיוק. לא רק ארנק, לצורך לא, העניין.
0: זה לא רק ארנק, יותר מזה אני אומר, שהיום הרבה פעמים הכניסה לקרן תהיה מותנית ב- באפשרות להצטרף בהמשך לעסקאות קוינבסט. אנחנו רואים את זה בעיקר בשוק המוסדי, mm-hmm. היום זה כבר נהיה, זאת אומרת, איזו דרישת סף.
1: זאת אומרת, זה משהו חשוב שאת אומרת פה. בעצם, את אומרת שהם מחפשים את העסקאות ישירות, כבר מחפשים את העסקאות קו-אינוויסט. כבר בשלב. כבר בשלב הראשונים מחפשים את העסקאות קו-אינוויסט, ומי שבעצם נפתח לעסקאות הקו-אינוויסט האלה, זה אלה שעשו השקעות כאילו כבר עם הקרן. או שהם כבר
0: משקיעים עם הקרן, או שהשקיעו בקרן אחרת, עם אותו מנהל, נניח באסטרטגיה כזו או אחרת, ופה זה כבר יותר עניין של ריליישנשיפ. בסדר? מערכת היחסים המיוחדת שבנתה. קרן הפרייבט אקוויטי עם, עם ה-LPs שלה, בסדר? ולכן כשנכנסים נניח 30 LPs לתוך קרן, בסדר? ברוב המקרים לא כל ה-30 LPs יקבלו הצעה להצטרף לעסקת הקוהן ו... יקבלו את זה כנראה המשקיעים היותר גדולים, אלה שגם יש להם מספיק הון לעשות deployment גם בעסקה בודדת, אלה שיש להם צוותים שהם dedicated כדי לבחון עסקה ספציפית בודדת, בסדר? ולא רק להסתמך. על קרן ה-Private Equity שכבר עשתה שם דידי, כאלה שנכון לחלוק איתם את הסיכון. בעצם יש פה איזושהי חלוקת סיכון, אומרת לעצמה קרן ה-Private Equity, יש פה עסקה נורא נורא גדולה, היא מאוד מאוד אטרקטיבית, בסדר? אני לא יכולה לשים לבד את הכל, ואני רוצה לחלוק את הסיכון הזה גם יחד עם עוד co-investors.
1: זאת אומרת שבעצם אנחנו נכנסים לעסקה, שהיא עסקה כבר שיש... פרייבט אקוויטי שכבר החליט שהוא רוצה להיכנס לעסקה נכון, הזאת. נכון. הוא שם אאוט אוף מנהיג פאקט יחסית מאוד מאוד משמעותי. נכון. והוא עשה דיו דיליג'נס כבר, והוא עשה את הבדיקות, והוא ראה שזאת העסקה שהוא רוצה לגייס אליה, והוא רק צריך אצלה שותפים.
0: נכון, נכון. מה היופי בעצם של העסקאות האלה? מה היופי? אחד, זה גם קצת איזשהו עלייה וקוץ בה, כי מצד אחד... הרבה פעמים מדובר בעסקאות מאוד אטרקטיביות, שקשה לשחרר אותן בעצם לכל השוק, או לפזר אותן ככה בין, בין קרנות, ולכן אתה רוצה דווקא להציע אותן בעצם לאותם גופים שיש לך מערכת יחסים מיוחדת איתם, שהם מצפים לעסקאות האלה. העסקאות האלה הרבה פעמים הגיעו בלי פי ובלי קרי. בסדר? מבחינת הכלכלה, האטרקטיביות של העסקאות האלה היא בעצם בעלות שלהן. כשנכנסים לקרן פרייבט אקוויטי, משלמים נניח דמי ניהול ודמי הצלחה בחלק מהמקרים, ברוב המקרים, אם מדובר בעולמות הפרייבט אקוויטי, עסקת קו-אינוווסט תהיה נטולת פי ונטולת קרי, או עם פי וקרי מאוד מאוד נמוכים ואטרקטיביים. בסדר? היום פחות או יותר 50% מהעסקאות אפילו קצת יותר, מגיעות בכלל בלי פי ובלי קרי. ולכן, יש פה איזושהי אטרקטיביות, אומר לעצמו הגוף המוסדי. אני בעצם אה, שם את כספי בתוך קרן ה-private equity, אני מצפה לתשואות מסוימות, לפיזור מסוים, לסיכון מסוים, ואני יודע תמיד שיש לי איזשהו אה, אה, שפיל נוסף, איזושהי הזדמנות נוספת, שאולי אטרקטיבית יותר, אולי פוטנציאל התשואה אל מול הסיכון שם יותר אטרקטיביים, אני גם לא אשלם שם כנראה פי וקרי כמו בקרן. אוקיי? ואני רוצה את ההזדמנות הזו אה, אה, להיכנס לתוך אותה עסקה, שלא יחד עם כל ה-LPs הקטנים יותר, לכאורה, אני אומרת, כן, אה, לא... אז
1: איזה לא... אפשרויות אה... יש להיכנס בעצם לאסטרטגיית קו-אינוויסט כזאת?
0: אז ככה, אז אה, עסקת קו-אינוויסט בדרך כלל, אפשר להיכנס אליה בשתי דרכים. אופציה אחת, שהיא יותר שמורה בעצם לגופים המוסדיים הגדולים, היא עסקה בודדת, מחוץ לקרן. אנחנו רואים חברה שהיא אטרקטיבית, אה, אגב, זה יכול להיות, כמובן, אנחנו מדברים על עולמות ה-Private Equity, אבל כמובן שעסקת קו יכולה להיות גם בחוב ובתשתית וכו' וכו' וכו', מחוץ לקרנות בכל אסטרטגיה שהיא. זו אופציה אחת. אופציה שנייה, זה בעצם לקחת את כל עסקאות הקו-אינוויסט שלא מתאימות לקרן, ולשים אותן תחת וייקל מיוחד שלהם, בסדר? קו-אינוויסט וייקל כזה, שיש לו את הכלכלה שלו, יש לו תנאים משפטיים שונים, זה, זו מערכת הסכמים. שונה לחלוטין ממערכת ההסכמים שחלה על אותן חברות שיהיו בתוך הקרן המרכזית, אוקיי? Okay?
1: ההיסטוריה שזה התחילה גם uh, כמו שהיא התחילה בסקונדר, שזאת אסטרטגיה שאני אדבר עליה בפעמים הבאות, אבל, אבל uh, יכול להיות שיהיו גם קרנות פריבט אקוויטי שיתחברו אל מול קרנות פריבט אקוויטי בעסקאות קו או שהם פחות אוהבים לעשות את זה?
0: זה פחות, uh, פחות מקובל, אוקיי? Okay? כי כל הרעיון בעצם של קרנות קו-אינוווסט זה שאנחנו מחוץ. למערכת קרן הפרייבט אקוויטי. השם הנורא נורא אטרקטיבי של עסקאות ה-Coinvest יצא עליהם בעיקר בגלל הכלכלה האטרקטיבית שאמרנו, no fee, no carry, או no fee, no carry. אבל יש הרבה יתרונות אחרים גם, בסדר? אנחנו יכולים לחשוב רגע, נעבור רגע לכובע של הגוף המוסדי. הגוף המוסדי היום גם צמא למידע שאין אותו בהכרח אצל האחרים. בסדר? ידע זה כוח. ובואו ניקח את הידע הזה ונמנף אותו בעצם גם כדי לתכנן אסטרטגיה קדימה, כדי להשקיע בנכסים שלא מסתובבים בשוק, אלא הם באמת מנת חלקם של יחידי סגולה שהם משקיעים מאוד מאוד גדולים, ורק להם מציעים או מציעים להם את זה באיזושהי עדיפות. באמצעות העסקה, עסקת ה-Coinvest, אותו מוסדי הרבה פעמים נחשף לדידי שכבר ביצע ה-GP ולמערכת שלמה של מידע. שהאחרת כ-LPs רגיל בקרן, הוא לא היה כנראה נחשף אליה. למחקרים שונים שביצע אותו, אותו GPs, בסדר? أنا, היום אנחנו, אתה מכיר את זה מהלקוחות שלך, היום אנחנו בעצם, איזה מידע אנחנו מקבלים? אנחנו מידע, מקבלים מידע שנותנת לנו הקרן, לבקשתנו, הרבה פעמים מצגות, תזרים מזומנים, track record כזה או אחר של הקרנות הקודמות. Mm-hmm. אנחנו נפתחים לדאטה רום, וזה מה שאנחנו מקבלים. אנחנו mm-hmm. מקבלים את מה שרוצים שנקבל. בסדר? אבל אנחנו לא בהכרח מקבלים מאחורי הקלעים את הניתוח של כל אחת ואחת ואחת מהעסקאות ברזולוציה כאילו אנחנו המשקיעים הישרים. בעסקת קו זה המצב, כי ta, גב... אתה
1: מקבל תכלס את העסקה. אתה מקבל so את העסקה. העסקה.
0: אתה, אתה ראשון ב... mm-hmm. בעצם אתה ראשון בשרשרת, אתה לא שני. אתה מקבל את זה ואתה אה, מנצל את מערכת היחסים המיוחדת הזו שהציעו לך את העסקת קו-אינוווסט כדי לגשת למידע שאחרת לא היית מקבל אותו. הרבה פעמים המידע יהיה לא רק על העסקה, הוא יהיה בכלל על ניתוח אסטרטגי של כל העולם הזה שאחרת אולי לא, לא היינו מקבלים אותו. מעבר לזה, זה הרבה פעמים פותר בעיות או מתלבש וסינרגטי לצרכים של גוף. למשל, אם יש עכשיו איזושהי עסקת co-invest בנושא של חוב תשתית, בסדר? והיה גוף שרצה להגדיל את ההחזקה שלו, את, את האלוקציה שלו לעסקאות חוב תשתית, אבל לא בהכרח נכנס לקרן ספציפית. דידי על קרן לוקח הרבה מאוד זמן, תלוי מתי הקרן התחילה, אם היא סוחבת שערוכים קודמים, באיזה מחירים וכו' וכו' וכו', ופתאום מגיעה לידיו עסקה בודדת. ודווקא העסקה הזו מתלבשת היטב לאסטרטגיה שהוא תכנן להגדיל אותה. כמות הזמן שהוא ישקיע בעסקת קוינבסט, בדרך כלל תהיה נמוכה מהדידי שהוא יצטרך לבצע על קרן, על קרן שלמה. אחד, משום שמדובר בעצם בעסקה אחת בודדת, בדרך כלל באלוקציה יותר נמוכה, בדרך כלל בהחזקת מיעוט. בסדר, עסקת קו-אינבסט לא תהיה במאה אחוז, אנחנו נכנסים כמובן כקו-אינבסטורס, יכולים להיות יחד איתנו עוד שניים, שלושה קו-אינבסטורס, ואנחנו ביחד כל אחד נחזיק איזושהי החזקת מיעוט בחברה, זה דבר אחד, ואנחנו בעצם נקבל מידע ישיר, כמשקיעים ישירים, נקבל מידע הרבה 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 יותר אה, אה, זמין ושקוף מאשר היינו משקיעים בתוך הקרן. אז גם לגוף המוסדי, לקו-אינבסטור בעצם שנכנס, אה, מעבר לזה שהכלכלה היא יותר אטרקטיבית, זה נותן הרבה מאוד, אה, אה, הרבה מאוד מידע, יכולת גמישות להיכנס לעסקאות שאחרת אולי הוא לא היה נכנס אליהן, אבל הן בדיוק מתלבשות אה, עם האסטרטגיה שלו. אה, אוקיי? או יכולת, למשל, להתמקד באסטרטגיה ספציפית, שבקרן אנחנו מקבלים איזשהו פיזור, פיזור. כמו כולם, ו- ואנחנו לא בהכרח יכולים... הדרך היחידה האחרת שלנו בעצם להגדיל אסטרטגיה, להגדיל הלוקציה, סליחה, לאסטרטגיה ספציפית, היא להיכנס עוד פעם לקרן שמשקיעה אך ורק באותה אסטרטגיה, שוב פעם דידי ארוך, ועדת השקעות, mm-hmm. אנליזה, שיכולה לקחת לפעמים גם שנה אצל גופים mm-hmm. מוסדיים. Mm-hmm. בסדר? מאשר לקבל עסקה בודדת.
1: אז, אז אם את מסתכלת על, ה, על השוק הזה, של ה-private equity, של האסטרטגיה של ה co הגידול הטבעי היה מעסקאות שהן עסקאות דיל ביי דיל, ואחרי זה בעצם הלכו לכיוונים של מה שאנחנו כן, מדברים עליהם? של...
0: כן, נכון. אם אנחנו מסתכלים היסטורית, אנחנו רואים ש... איך אמרתי? ה... הדבר הזה נולד בעצם מתוך כורח, מתוך איזשהו צורך. הצורך עלית לספוט...
1: מתי התחיל השוק הזה, פחות או יותר... בגדול,
0: עסקאות בודדות כבר קיימות עשרות שנים. כן. מאוד קרוב לעולמו שבו קיימים... כן, כי זה משהו
1: טבעי, זה קו-אינוויסט, אין לי מספיק כסף, אני מוסיף עוד מישהו, וביחד אנחנו עושים עסקה שהיא עסקה ספציפית.
0: בדיוק, אבל הקרנות, ה של ה-Covest, אני חושבת שאנחנו רואים אותן... נגיד בעשור האחרון כבר יש לנו מדגם יחסית מייצג של ויקלס כאלה, אבל סתם, רק כדי לסבר את האוזן, כן, מבחינת הגידול. מ-2015, בסדר? 2014 אפילו, ועד היום, כמעט תוך עשר שנים, השוק הזה הכפיל את הצ... השוק הזה בעצם גדל פי חמש. בסדר? אם אנחנו רואים עסקאות קו שהיו בסדרי גודל של, נגיד, קרנות כאלה של חמישה מיליארד דולר, היום אנחנו רואים מעל עשרים וחמישה. 24, רק, 25... רק בקרנות, רק זאת אומרת, בקרנות. בקרן
1: ספציפית או, או שאני מדבר? רק בק... ספציפית, בקרנות, רק בקרנות. בקרן ספציפית זה 25 מיליארד דולר, לא קרן ספציפית, בודדות. לעשות קו של, של,
0: של הקרנות האלה היום, כן, אנחנו רואים כבר קרנות של מיליארד, מיליארד וחצי, שניים, אה, וצפונה, רק של אה, אה, ויקלס שהם דדיקטד רק לקו-אינוויסט, וללא קשר, עסקאות בודדות, ששמורות יותר באמת, כמו שאמרתי, לגופים המוסדיים, אה, שהם פשוט... אה, נמצאות היום ביותר ממחצית התיקים. בסדר, יש לנו, סתם שנדע, כמה, היה איזשהו סקר של פרייבט אקוויטי אינטרנשיונל, כמה, בסוף 2022, לגופים ומוסדים, כמה מתוך הלוקציה ה- שלכם לקרנות פרייבט אקוויטי, אתם תקצו בעצם לקו-אינבסט בשנת 2023. ובערך שני שליש מהם בערך אמרו שהם מתכננים בעצם להשתתף בהשקעות קו-אינווסט במהלך 12 החודשים הקרובים, זה אומר שיותר מ-70 אחוז מהשוק בעצם מבצע עסקאות כאלה, כל אחד כמובן לפי הגודל שלו, אבל מה שיותר מעניין, וזה אולי דווקא המאזינים ככה שואלים את עצמם, אוקיי יופי, הגופים המוסדיים יש להם צוותים, יכולים לבחון עסקאות כאלה ב- בזמן מאוד מאוד קצר, איך אנחנו קשורים לזה? אז גם הפמילי אופיס היום בעולם, לפחות כשליש מהם מבצעים עסקאות קו זאת אומרת, גם הם היום יודעים להעמיד צוותים שיכולים לבצע את ה-D.D. על עסקה הספציפית, גם הם מבינים את האטרקטיביות של הדבר הזה, ומבחינת תרומה לתשואה, אנחנו רואים שעסקאות קו גם כשיש לנו קרנות שהן בלנד, נניח סקנדרס עם קו-אינוויסט, בדרך כלל יגדיל את פוטנציאל התשואה בתוך התיק, בגלל אותם דברים שדיברנו, no fee, no carry, תנאים הרבה הרבה טוב, אה, אה, טובים. אה, את יודעת
1: מה, אם, אם, אם את כבר באה ומדברת על פמיליז, אז גם אתם כגוף שהוא גוף מחקרי לצורך העניין, nature global, האם אתם רואים בעתיד אולי חשיבה ללכת לעסקאות שהן עסקאות ספציפיות?
0: אה, אז אני אומר ככה, ככל שהשוק הזה מתפתח, <אנ babe> יכול להיות שבעתיד אנחנו, אנחנו נעשה את זה. התחילו עם זה, דרך אגב, בפניקס,
1: לפני תקופה מסוימת.
0: נכון. יותר בקרנות, זאת אומרת, לקחת בעצם את אותן עסקאות שמבצע הגוף המוסדי ולהכניס אותן לתוך קרן. גם לנו יש עכשיו קרן שבחלקה בעצם מתמקדת בקרו-אינוויסט. ואני חושבת שהיכולת שלנו... בעצם לרכב על המומחיות הזו של, ה, של הגופים שמבצעים קו-אינוויסט, היא היום מתאימה לקהל הזה, וככל שהוא יתפתח, בעתיד אני בטוחה שיהיו יותר ויותר גופים, שגם יבצעו עסקאות בודדות. אבל אני רוצה לומר שלא כל קרן פרייבט אקוויטי יכולה לבצע בהכרח עסקאות קו-אינוויסט, או טוב להיכנס בהכרח לעסקאות הקו-אינוויסט שלה, למרות כל מה שאמרנו. והסיבה לזה היא בעצם... איזשהו, איזושהי סלקטיביות בדיל פלואו, בסדר? עסקאות שצריכים להן שותפים, היו ויהיו תמיד. בסדר, תמיד יצרכו שותפים. השאלה אם העסקאות האלה הן עסקאות איכותיות, ופה כשנכנסים לוויקל של קוינבסט, צריך לבחור מנהל שהוא מנהל איכותי. זאת so אומרת, אה...
1: ש... בדיוק. אני מדברת עכשיו על הצד של בחירת מנהל הקרן, נכון, נכון, לצורך העניין, נכון, בקוינבסט. נכון, נכון. שזה בשונה מסקונדר, שאתה רץ על מיליון חשוב, אבל זה לא אותו, לא, אין על זה את אותה נכון, חשיבות. נכון, נכון. פה את מדברת ממש על חשיבות של מנהל הקרן.
0: נכון, וכשאנחנו נכנסים לקרן השקעה, פרייבט אקוויטי על כל נגזרותיו, לא משנה אם אנחנו מדברים על ביי-אוט או על סקנדרי או, או על כל אה, אה, אסטרטגיה אחרת, אנחנו בעצם נותנים איזשהו מנדט למנהל הקרן, ואנחנו לא יודעים בהכרח, בטח בתחילת הדרך, איך יראו עסקאות. אי אין לנו נגיעה, אין לנו איזשהו מנדט להחליט על העסקאות האלה, אנחנו נתנו את ה... נתנו למנהל הקרן. אנחנו יודעים פחות או יותר מה תהיה האסטרטגיה, באיזה שוק הם יתמקדו, מהם מה רמות הסיכון שאנחנו צריכים לצפות להם, מהם מה הביצועים, אנחנו יודעים איזה מידע אנחנו אמורים לקבל מעבר לזה, לא הרבה. ברגע שמגיעה אלינו עסקת קו אנחנו, הדידי שאנחנו נבצע עליה והיכולת שלנו להסכים לעסקה, או לא להסכים לעסקה, שזה בעצם מה שהגופים המוסדיים מחפשים, אומרים, אני נכנס היום לקרן פרייבט אקוויטי, היום כבר לא מתביישים לומר, לא אני נכנס, אבל תן לי יחס של קו-אינוויסט של פי 1, 2, 3, 4 ביחס כזה או אחר, בסדר? טוב, זה...
1: מראש אתה נכנס כבר מר... ל...
0: היום הדרישה היא מראש לתת כבר קו-אינוויסט, okay. בסדר? Okay. ופחות משנה באיזה יחס, מה שיותר משנה זה בפועל... גם אם מקבלים עכשיו המון המון עסקאות קו-אינבסט בדרך, אחוז ההיענות לעסקאות האלה הוא בדרך כלל יהיה נמוך. אוקיי? Okay? למה הוא נמוך? כי גם לגוף המוסדי, כשיש לו יכולות אנליטיות ויש לו צוותים מאוד מאוד טובים, הרבה פעמים הוא יקבל אותה בשלב האחרון שצריך להיכנס בעצם לעסקה, אחרי שה-GP של הקרן כבר עשה DD וכבר חפר בתוך העסקה והוציא תחת ידיו איזושהי עבודה ואישר אותה. ו... תקופת הזמן שנשארת לגוף המוסדי, להגיד כן או לא, היא תקופת זמן קצרה יותר, מאשר לבחון עכשיו כניסה לקרן. לפעמים לא יספיקו הגופים, לפעמים צריך לעשות אפילו דידי יותר מעמיק. אתה נכנס כמשקיע ישיר, איזה מידע אתה מקבל? האם העסקה היא באמת עסקה איכותית, או שמישהו היה צריך פה איזה שותף שיחלוק איתו את הסיכון?
1: אותו, אולי גם באמצע.
0: תראה, הוא, זה, הוא נכנס יחד איתו, בסדר? זה כשהעסקת כהנבסט אומרת, אני נכנס. עכשיו כן, אתה בא איתי או לא ה- בא איתי, אבל בוא נחנק את הסיכון. עסקאות
1: שאנחנו בחנו, כן. אז, אז זה תלוי גם מאוד כמה שותף יכול לבוא ולהגיד לך, אני בפנים 30 אחוז, אבל איזה הסדר היה איתו לפני. זאת אומרת, איזה הסדר בעסקה היה נכון, לפני. נכון, נכון. אם הוא רק ב... נקרא לזה סייף, או אני, מי שמכיר מעולמות ה...וונג'ר קפיטל, אם הוא באמת בפנים. אז יש המון המון, המון שאתה המון צריך המון לקחת בחשבון. המון צריכים באמת לעשות די-די שהוא מאוד מאוד רציני, גם משפטי, כדי לבוא ולהבין את הדברים האלה פנימה, וזה כן. עולם שהוא עולם עצום, עולם יש, עצום.
0: יש, אמרנו no fee no care, כן. נכון, אנחנו כולם מכירים את הסיסמה הזו ב-Coinvest, כן. אבל האם יש monitoring fees, האם יש כל מיני fees אחרים, מערכת ההסכמים היא שונה, צריך פה גם משפטית וגם מיסויית לבדוק שזה מאוד מתאים, זאת אומרת, יש פה גם איזה צד של הניואנסים שצריך לבדוק אותם היטב. ואז מה שאנחנו צריכים בעצם, כשאנחנו נכנסים לווהיקל כזה, ואנחנו לא אה, הראשונים בשרשרת, זה לדעת שיש לנו אה, מנהל קרן, אה, שזו ההתמחות שלו. Mm-hmm. זה מה שהוא עושה מהבוקר עד הלילה. אה, יש גופים כאלה, הרבה פעמים הגופים שאנחנו נראה פה הם דווקא גופי הייעוץ. אותם גייטקיפרס, אותם גופים שדווקא רוב הנכסים שלהם הם לא נכסים מנוהלים, אלא נכסים מיועצים.
1: שמכירים אלה... את השוק בעצם?
0: הם מכירים את השוק. הם מייעצים לגופים המוסדיים הגדולים ביותר בעולם, על עסקאות ספציפיות, על קרנות ספציפיות. הם בעצם סוג של יועץ מחקרי, אוקיי? Okay? ומתוך הכובע הזה, שהם רואים דיל פלואו, שהוא uh, באמת... אינסופי. אינסופי, באמת. הם יושבים על, על ברז של מידע, שאין אותו בהכרח סתם לקרן פרייבט אקוויטי, לאיזה אסט מנג'ר שזה מה שהוא עושה. וצריך פה מערכת ידע וסינון של מידע. שהיא מאוד 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 מתוחכמת, יודעת uh, לקלוט כמויות uh, מידע כאלה ולהפיק uh, מתוכם uh, דוחות מאוד מאוד ברורים על מה העסקאות שעכשיו uh, uh, כדאי ושווה להיכנס אליהן.
1: אני רוצה לפרוס את מה שאמרת, כן. כי זה סופר חשוב, בסדר? כן. כי אם אנחנו מדברים על, ה, על ההתפתחות בתוך ה-Coinvest, אז אני רוצה למפות את זה. אז דיברנו על עסקאות שהן עסקאות ספציפיות, דיברנו על קרנותCoinvest, דיברנו על, על היתרון בקרנות קו-אינבסט, ואת אומרת עכשיו משהו מאוד חשוב. את אומרת, חבר'ה, לא רק קרנות קו-אינבסטים אתם לא רוצים רק אותם, אתם רוצים גופים שהם גופים שבגדול הם גופים מחקרים, כי האג'נדה פה היא שונה לגמרי מ-Byeout, שיבואו ויעשו לכם את ה-Covest, זה מה שאת אומרת.
0: מה שאני אומרת זה שלהבדיל מעסקה בודדת, כשנכנס הגוף ואומר, רוצה את העסקה כן או לא, אתה... רשאי לעשות דידי יחד איתי, עלי, תשתמש במידע וכולי. בקרנות קו-אינוויסט, בעצם אנחנו מקבלים איזשהו פול של עסקאות, שכל היופי בהם, זה שבעצם אנחנו כלקוחות כשירים מקבלים גישה לאותן עסקאות, בדיוק 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 אותן עסקאות, שהגופים המוסדיים הגדולים ביותר בעולם נכנסו אליהם. זאת אומרת, שיש לנו איזה מין נוחות או איזה מין תו תקן שהם נכנסו אליהם, אבל... מי שמאגד את אותן עסקאות, מי שמציע אותן, מי שעושה את, אותה, את אותו co-invest, חייב להיות בעצם גוף שזו ההתמחות שלו, וזה בדרך כלל יהיו גופי הייעוץ. Mm-hmm. זה, זה נולד ככה באופן uh, טבעי, זו האבולוציה של, ה, של השוק הזה. מפני. Uh, מתוך העובדה שהם פשוט יושבים על, על uh, מאגרי המידע. מידע, מאגרי מידע גדולים. הם רואים את העסקאות, הם רואים את העסקאות שמתבצעות, אבל בעיקר, מה שהם רואים זה שאת, את העסקאות שלא מתבצעות, שלא אלה שהם דווקא יעצו לא להיכנס אליהם. ולכן כשהם רואים את כל המידע מלמעלה, הם יושבים על איזה מין, תדמי על עצמך, כמו איזה מין מצוק כזה, שהם מסתכלים מה, מהמצוק למטה על העמק, הם בעצם רואים את הכל. ולכן הרגישות, גם של התיאבון לסיכון, גם עסקאות שהגיעו אליהם ולא צלחו, ואחרי זה מסתובבות בשוק, אם יודעים להגיד, חבר'ה, זה כן וזה לא. דיוק גם של המכפילים. של באיזה, באיזה מחיר נכון לקנות היום את, ה, את הנכס הזה, הם בעיקר גופים כאלה ש, ש, שזה מה שהם רואים כל היום. ולכן גם, דרך אגב, ה-Core Investors הגדולים ביותר בעולם היום, הם, הם גופי ייעוץ. זאת אומרת, רובם הם גופי ייעוץ, או גופים שמתמחים ב-CoreVest, mm-hmm. ושדווקא, יש להם אולי גם מוצרים אחרים, אבל זה לא ה-Core לא ה- Business שלהם, זה לא המיקוי.
1: סופר ה- מעניין, מה אומרת לא עכשיו, כי אנחנו מכירים את זה שלחברת קרנות Private אז יש בארסנל גם קרן קוין קוינבס... וסט.
0: שיכולה להיות אגב מצ... יכולה מצוינת. להיות מצוינת. יכולה להיות מצוינת, אוקיי? ויכול להיות שיש צוות שהוא דדיקטד לסיפור הזה, שהגיע גם מגוף ייעוץ. אבל מה שאני אומרת, אני אומרת זה שהמידע שה... הוא קריטי. אוקיי? המידע הוא קריטי. הוא קריטי בעיקר כי, כמו שאמרתי, אין זמן עכשיו לעשות שנה דידי. Mm-hmm. בסדר? זה עסקה עכשיו. תי... הרבה שם. פעמים זה take it or leave it. ה-take כן. it or leave it הזה, הוא מעמיד הרבה פעמים את הגוף המוסדי באיזה מין דילמה כזו, שאומר, אני, אני נורא רוצה, אבל אני לא יכול uh, בהכרח להספיק uh, לעשות פה due diligence uh, אמיתי. אני, לא מספיק לי שה כבר עשה את ה- due diligence, ואני רוצה גם uh, לעשות את זה. ואגב, היו גם עסקאות שנפלו, גם כשעשו uh, co עם uh, גופים. גופי פרייבט אקוויטי מהמכובדים ביותר בעולם.
1: זה פרט מאוד חשוב. אני אלך קצת למעלה, בסדר? ואני אשאל אותך, התעשייה הזאת של ה... קודם כל, לגבי קו-אינבסט, אנחנו רואים אצל מוסדיים את הרצון לעשות את זה דרך יותר קרנות, או באופן שהוא אופן ישיר?
0: אני חושבת שזה תלוי בגודל של הגוף. אני יכולה לומר, לפחות בארץ, גופי הביטוח הרבה פעמים ירצו את העסקאות הבודדות, אוקיי? זה שהם רוצים את העסקאות הבודדות לא בהכרח אומר שהם יענו להם. גופי
1: ביטוח מדברת על מה? על סדר גודל של החזקה של... מאות מיליארדים, זאת נכון, אומרת, נכון, זה נכון. נכון. עשרות מיליארדים, סליחה. נכון.
0: נכון, הגופים המוסדיים הגדולים יותר, ככל שהגוף גדול יותר ויש לו צוותים שהם...
1: יהודים ש... לדבר ספציפי הזה. נכון, אז הם,
0: אז הם יודעים, יש היום גופים מוסדיים שיש להם ממש צוותים שיודעים היום להסתכל על עסקאות VCs או על עסקאות של תשתיות. זה גם נורא נורא מתמרץ אותם, זאת אומרת, הרבה פעמים הגוף המוסדי מרגיש שכשהוא נכנס לקרן, יש לו איזה black box כזה של מה יהיה בקרן, יופי, קיבלתי את כל המידע, אבל בפועל אני, אין לי, אין לי באמת איזשהו voting rights על, על עסקה בודדת כזו או אחרת, וככל שהם יותר מתקדמים, הם ירצו להיות ראשונים בתור ושיהיה להם באמת את הזכות הזאת לקבל או לסרב לעסקה הבודדת, לחסוך את הפיז mm-hmm. בדרך. אז אנחנו רואים יותר נטייה דווקא לעסקאות הבודדות. המציאות אבל היא מציאות אכזרית, סליחה שאני אומרת, כן? <laughs> אבל הגופים היום, לא רק בארץ, גם בעולם, מתמודדים עם כוח אדם שהוא מאוד מאוד עמוס, מאוד רווי גם בעסקאות, במידע, בתוך קרנות. גופים שבנו תיקים היום, אתה יודע, גופי ביטוח או גופים פיננסיים שכבר משקיעים... בעולמות האלטרנטיב כבר 50 שנה, יש להם תיקים של מאות, מאות, מאות שורות של קרנות, חלקם עושים איזושהי קונסולידציה אפילו, כי כמות המידע וה... היא, היא באמת... אתה קשה לא יכול להיות לה... על הכל כבר, די. קשה להתמודד, זה, הסיפור זה, זה לא רק האקס-אנטה של מה עשית לפני העסקה ואיך בדקת אותה, אלא אחר כך גם להישאר עם התיק <אד> הזה, למדוד אותו, לנטר אותו, לבקר אותו. לקבל, לנתח את המידע שאתה מקבל, זה, יש גם הרבה עבודה לנהל את התיק
1: ויכול להיות שזה גם משתנה במהלך הדרך, כי יכול להיות שיגיע מנהל השקעות שיחליט שהוא שלום, לא רוצה את זה ולא רוצה את זה נקרא מה שנקרא נהל. בוודאי, בוודאי, יכול, יכול,
0: אבל באמת בקרנות הסגורות הוא נעול.
1: למשך.
0: הוא יכול, בדיוק, אז גם באמת הסקנדריז היום הוא מאוד רווח, אבל כן לשאלתך, קרנות קו אנחנו רואים אותם גם אצל הגופים המוסדיים. אנחנו, אנחנו בהחלט רואים גם, זאת אומרת, גם את זה, אצל גופים אולי שהם קצת יותר קטנים בעולם של האלטרנטיב. מה האלטרנטים. שאת אומרת,
1: דיברת עליו בהתחלה, כל מיני עמותות ב... וקיבוצים וכל מיני, את רואה י... אותם י... יותר, ב... יותר בקרנות, בקרנות.
0: יותר בקרנות. זה, שוב, זה כן. תלוי בגודל של הגוף, איזה הלוקציה הוא יכול לשים בכלל בעסקה הבודדת. והרבה פעמים הוא לא, גוף לא יכול להתעורר בבוקר להגיד, אני רוצה רק... קו-אינבסט, הרבה פעמים זה יהיה כאיזה נגזרת שנייה של השקעה בקרן, אחרת הוא לא יגיע לדיל פלואו הזה. זה רגע, מהצד של ה-GP, יגיד, אתה רוצה עסקאות קו-אינבסט, אז בוא תשקיע בקרן וכולי, יש פה איזה מין משא ומתן כזה. אז אנחנו רואים יותר נטייה, ככל שהעולם מתקדם, ככל שהצוותים יותר מקצועיים, אז אנחנו רואים יותר נטייה באמת לעסקאות בודדות. בעולם של הקשירים, מה שרלוונטי זה כמובן קרנות קו ורצוי, כמו שאמרתי, לבחור פה מנהל שיש לו ניסיון עתיר בזה, והרבה פעמים מנהל שגם כבר עשה עסקאות בודדות עם גופים כאן, כאן בארץ, אף על פי שאנחנו רואים את זה גם בעולם. סתם, נסתכל על תיק של קלפר, זה קרן הפנסיה הכי גדולה בארה״ב של קליפורניה, מנהלת כמעט כמו כל השוק המוסדי בישראל, mm-hmm. כן? או נגיד לפחות יותר מחצי מה... Eh, מהשוק הזה, הצהיר eh, ששליש מההתחייבויות השנתיות שלו לפרייבט אקוויטי ל- יהיו מוקצות ל-Coinvest. מדהים, okay? זה מטורף. Okay? זה, זה אלוקציה מטורף. מטורפת. עשרות מיליארדים,
1: זה כאילו, זה... זה מטורף. זה, זה, זה
0: באמת, eh, זה באמת מאוד עצום וזה מראה על האמון שהמערכת נותנת eh, בעסקאות האלו. Eh, עוד משהו שאני רוצה לומר, eh, זה לגבי הסלקטיביות של העסקאות. יש עסקאות שמסתובבות בכל השוק, שמוצעות לכל ה-LPs, כמו שאמרתי, ויש עסקאות שיוצאו ל-LPs ספציפיים. וקרנות שיש להן כבר ניסיון טוב, קרנות שמנהלות קו באמת בהצלחה מרובה, שיש להן מאגרי ידע ומערכת טכנולוגית שיודעת לסנן את המידע הזה, עיטו להציע את העסקאות האלו ליחידי סגולה שאיתם הם גם רוצים לבנות איזושהי מערכת יחסים... מצוינת, ושהם רוצים להביע את האמון ההדדי הזה, ולהגיד, הנה חבר'ה, אנחנו, זה, זה סוג של צ'ופר, זו התמורה שאנחנו נותנים עבור האמון שנתתם בנו בהשקעה בקרן. וכמו כל קרן, גם בקרנות פרייבט אקוויטי, הרבה פעמים אנחנו רוצים, אנחנו ניטה להשקיע בקרנות שהמנהל שלהן הוא מנהל שכבר יש לו טרק רקורד בגופים המוסדיים בעולם. ובארץ, ולא איזה קרן, איזה first time fund כזה, ש... שאף מוסדי היום עדיין לא, לא נכנס אליה. אז זה מאוד חשוב. זאת אומרת, אני אומרת, גם את הצד הזה של ניהול, ה... ניהול הסיכון,
1: בהיבט הזה. אז אני, אני, פשוט אנחנו יכולים לדבר על זה גם, באמת, בלי, כל בלי היום, בלי גם סוף. על עסקאות ספציפיות, ואיך נכנסים ומה. אז אפשר באמת לדבר, אבל באמת, הפודקאסט הזה פה, בשביל לתת את ה... את המה ואיך, סליחה, את היותר תמה, אז, אז, אז אני רוצה בגדול קצת לסכם, עסקאות שהן עסקאות קואינבסט, זה עסקאות שבעצם אתה נכנס אליהן כשותף ל- לצד. לצד, בעצם, מנהל, מנהל קרן, או עסקאות שהן עסקאות ספציפיות. מעבר לזה, העלות שם היא עלות הרבה יותר נמוכה, בעצם כי אתה... מצטרף לעסקה שהיא עסקה <gum> קיימת, ואם אנחנו כבר מבצעים עסקה שהיא עסקה כזאת, אז לא רק קרן פרייבט אקוויטי שמתמחה בניהול של קו-אינבסט כחלק ממכלול ההצעות השקעה שקיימות לה, אלא בגוף שהוא גוף מחקרי שיודע לבוא ולעשות את זה גם. על, על כל השוק, עם היסטוריה וניסיון על כל השוק.
0: נכון, סיכמת יפה, רק מילה אחרונה על התקופה שאנחנו נמצאים בה, בכל זאת. בטח. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת, בסדר? בחירת ההשקעות צריכה להיות אפילו הרבה יותר סלקטיבית היום. אנחנו נמצאים בתקופה אינפלנציונית לא פשוטה, בסוג של מיתון בכל העולם. אנחנו נמצאים בעליית ריביות משמעותית. כל הדבר הזה בעצם טורף את הקלפים מחדש, ובשאלה איך זה משפיע על עולמות ה-Coinvest, אנחנו רואים שיש לנו גיוסים יותר קטנים בעולמות ה-Private Equity, mm-hmm. בעיקר הקרנות יותר קטנות שיוצאות לדרך. דווקא בהיבט הזה, ודווקא בתקופות משבר הרבה פעמים, גופים מנצלים את זה ב-CoinVest, יש הזדמנויות. מגייסים פחות בקרנות, אז הדרך לעשות deployment אמיתי לכסף הוא מחוץ לקרנות mm-hmm. ובעסקאות של co אה, רוצים לחסוך בעלויות, כולם אה, מאוד אה, קצרים, מאוד בדיוק, אה, ולכן ה-no fee no carry הופך להיות הרבה יותר אה, 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 איזשהו פתרון מאוד מאוד טוב, אה, ובעולם שבו אה, קצת קשה, אז אנחנו גם צריכים להיות מאוד מאוד ביקורתיים על המידע שאנחנו מקבלים, והדרך לקבל מידע... כאמור, יותר משמעותי על העסקאות הספציפיות ולבחון את תרמות הסיכון. אז אני חושב שדווקא בנקודת זמן היום, אה, זו הזדמנות מצוינת אה, להתגבר על חלק מהקשיים
1: האלה. על הכיפאק. אה, אנחנו נארוז. נארוז. אנחנו <laughs> <laughs> נארוז, ו... למרות כן. שכאילו היה לי ממש ממש כיף, אה, אה, כיף אה, לשוחח איתך, ענבר. גם לי. אה, שוב אני אומר, מי שרוצה, כמובן, AJA Global, Bar, משווקים קרנות שהן קרנות ספציפיות, כמו שעשינו עם איתמר, מי שרוצה להכיר את הקרן הספציפית, או אסטרטגיה שהיא אסטרטגיה שקיימת נכון לעכשיו, של ממש איך להשקיע, מוזמן להיכנס אלינו לאתר, ושם תהיה הקלטה ושיחה בעצם על הקרן הספציפית. את ה... הפרקים הבאים אנחנו נמשיך להקדיש לאסטרטגיית פרייבט אקוויטי אנחנו נארח אני חושב שזה בפרק הבא את דורית זאק מארבורבסט שתדבר איתנו על אסטרטגיית הסקונדרי אתם כמובן יותר ממוזמנים להאזין לפרקים הבאים באתר למפרד פמילי אופיס ובספוטיפיי ובאפל מיוזיק ובגוגל וב-RSS ו- ומה שזה לא יהיה עוד, עוד תודות נוספות, תודה רבה לטינקאפ שמארחים אותנו פה, פה באולפן, <clears throat> <coughs> לנועה ביגון, מנהלת השיווק של אמפרט פמילי אופיס שניצחה פה על הכל, ושוב לך, ענבר, תודה רבה, תודה רבה שהגעת. היה לי
0: כיף. גם לי,
1: מאוד 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 מאוד.